0: Lançado em 1987, Kick é o sexto álbum de estúdio da banda australiana In Access. São 12 faixas, menos de 40 minutos de um registro que alavancou a carreira do grupo a nível mundial. Com shows em estádios, um terceiro lugar na parada da Billboard 200 nos Estados Unidos e cinco prêmios no VMA de 1988 pelo clipe do hit Need You Tonight. Mesmo todas as faixas tendo potencial para serem singles, foram New Sensation, Never Tears Apart, Devil Inside, Mystify e Need You Tonight, que viraram alguns dos maiores hits dos anos 80. Comemorando os 35 anos do trabalho, neste episódio, eu, Isadora Almeida e Luiz Esconza, vamos relembrar alguns fatos e falar muito sobre esse álbum que é muito querido aos nossos corações, certo Luiz?
1: Certíssimo, é um clássico, né? Não tenho o que falar desse, desse álbum maravilhoso, marcou a década de 80, assim, total, né?
0: Perfeitíssimo, perfeitíssimo. Já quero começar te perguntando se você lembra a primeira vez que ouviu ou como que chegou em Nexus na sua vida.
1: Eu, ó, eu acho, eu não tenho certeza de qual, qual das duas veio primeiro, mas assim, é, meus pais gostam muito de Nexus, o LP que eu tenho até aqui do Ki, que era da minha mãe. Tudo! Pode ter vindo daí ou aquele clássico comercial do Toyota Corolla, tocando <risos> <Sim>. New Sensation. <risos> Quem não lembra, né? O negócio... Aquele bombom na época. Pode ser dali também.
0: Exato. Nossa, amei que você falou isso. Porque, é... Realmente, esse, esse comercial é absurdo, assim. Eu, eu lembro que eu ficava com a, com a música... De quando é isso? Você lembra?
1: Eu acho que é 2008, se não me engano.
0: Tá. É... Eu lembro que eu fiquei muito tempo com essa música na cabeça. E nessa mesma época, até um pouquinho antes... Cara, é bizarro isso. Mas Inexus entrou na minha vida de uma maneira bem engraçada. Minha mãe... Um beijo, mãe. Ela é muito fã de RPM, Paulo Ricardo, enfim. E aí, o Paulo Ricardo tinha lançado um álbum de covers. E aí, tinha lá um cover de Beautiful Girl, do Inexcess. Que é uma música que eu amo absurdamente. Sempre tocou em rádios é, FM romântica ali. E eu sempre amei. E aí, eu lembro que eu fiquei muito obcecada, assim, por essa música. E aí, eu comecei a ir muito atrás. Eu tava, acho que no colegial... E aí eu comecei a ir atrás de Nexcess e comecei a ouvir, assim. Eu lembro que eu vi os clipes no, no YouTube e eu achava maravilhoso, assim. E aí que eu cheguei no kick, porque basicamente as músicas mais famosas vêm desse álbum, né? Então daí eu acabei, tipo, absorvendo tudo e virei uma, uma grandíssima fã de Nexcess.
1: Não, é muito bom que você citou isso do Paulo Ricardo, porque é uma coisa que eu ia comentar mesmo, que é um, essa versão dele de Beautiful Girl, assim, a música já é um clássico por si, né? Ela é Sim. muito boa essa música, mas a versão do Paulo Ricardo, acho que no Brasil, teria que falar, assim, é um negócio que marcou muito, muito, né?
0: É maravilhoso, eu gosto também. Bom, vamos então dar um contexto aqui, né? Tipo, do, do Inex, pra quem não, não conhece, ou sabe muito pouco. O Inexcess é uma banda que se formou em 1977, em Sydney. Primeiramente ali, né, os irmãos, o Andrew Ferris, o John Ferris e o Tim Ferris. Aí eles se juntaram ao Michael Hutchinson, que é o vocalista, né? Se juntaram também é, ao baixista, o Gary Beers. E também o saxofonista e guitarrista Kirk Pillingly. É muito louco, porque eles demoraram, né? Tipo, o que 10 anos para conseguirem bombar. Porque de 77 até chegar no Kicks. Porque o Kicks é o sexto álbum da banda. Mas é aí que realmente eles conseguem é, atingir níveis, né? Tipo, começam a tocar em outros países, enfim.
1: Globais mesmo, né? Eu acho muito interessante isso. do, Eu acho muito legal isso do Kicks. Como ele marca meio que um momento na carreira. Porque são 10 anos de carreira deles. E 10 anos depois, eles perdem o Michael Hudson, né? Então, Exato. assim, é, é muito que o meio termo. Eu acho legal, essa, eu acho até um exemplo de como vale a pena, às vezes, investir num artista, realmente acreditar num artista e esperar ele ter o tempo dele pra, pra maturar, pra crescer. Porque, hoje em dia, né, é muito complicado. As gravadoras desistem de alguém, tipo, no primeiro álbum, assim. Se tivessem largado eles, assim, jamais teria tido, né? Aqui, que é, assim, 20 milhões de cópias vendidas, né? O negócio é um... É, máquina. Um dos,
0: é um dos maiores... Sim, na minha humilde opinião, mas acho que é um dos maiores clássicos dos anos 80, assim. Total, acho, total. Tipo, perfeito ali. E é, tipo assim, não é que o Inexcess não era né, conhecido. Nessa época, eles já eram super conhecidos na Austrália, que eles são de lá, eles faziam turnês por lá, já estavam começando a fazer turnês em outros países, mas era bem tímida a parada. Em 1984, né, eles tiveram o primeiro number one hit né, na Austrália ali, com o original scene. E aí em 85 né, vem o álbum Listen Like Thieves que daí tem a música What You Need, que daí sim é tipo, essa música é mais tímida ali nas paradas da Billboard, mas ela entra na parada e eles começam né a, a rodar, o nome deles começa a rodar por outros países. Mas aí é realmente com o álbum que a gente vai falar hoje, o Kik que assim história eles começam a fazer show em estádios. E é muito louco, né? Porque eles tinham meio que essa ideia na cabeça de que eles precisavam fazer um álbum em que todas as músicas fossem potenciais singles, né?
1: É, eu acho que o kick é aquela coisa, né? Era meio que o Make It or Break It do Nexus, assim, né? É, eles, eles viam uma crescente. Eles tinham algum sucesso nos Estados Unidos, mas a maior dificuldade para eles, o que é até engraçado num país que vem de colônia, colônia britânica, né? Era, quebrar, era, tipo, estourar no Reino, no Reino Unido. Pra eles uhum. era... Não, não, tentava, tentava, tentava e não conseguia. Não chegava lá. E acho que pra eles era muito esse momento de, assim, pô... É, ou vai ou racha, sabe? Tipo, é agora uhum. que a te acontece ou não. E eles entram com essa mentalidade de... Toda música nesse disco tem que ser um possível single. Vamos fazer o melhor possível. E entregaram demais, né? O negócio...
0: É completamente absurdo. Eu eu acho realmente que todas as músicas ali têm potencial para serem singles. Eu acho todas muito boas, assim. É um álbum que parece um best of, né? Assim, tipo,
1: muito. Ele ele, ele vai muito, assim, ele é um álbum, já é um álbum curto, né? 40 minutos, é uma uhum. coisa rápida, mas ele é tão bom que você, você escuta assim, fala, tipo, acabou já, vai tipo, vai muito vai é explosivo muita. também, né? Ele tem uma coisa assim especial aquele disco.
0: Super. É, ele é pop, né? Ele é o rock ali dos anos 80, aquela que tem né, aquela farofada ali que a gente gosta bastante. É, sim. O que é meio divertido. Mas é muito louco também pensar que o Michael Hutchinson, ele tá cantando absurdamente bem. Tipo, é muito chocante, assim, porque eu acho que é uma banda também que... Claro, os riffs, né, de, dos clássicos ali, a gente já vem na nossa cabeça. Mas a voz dele é uma parada que sempre me choca muito, porque ele tava cantando... Muito bem, muito bem. Eu acho que é o ápice ali dele. Até no, no ao vivo, né, do, do Wimbledon, que acho que é legal a gente falar isso, né? Que Com é certeza. Em, que é em 91 que eles vão gravar. É, 70 mil pessoas, daí sim, né, como você já disse ali, eles já conseguem estourar no Reino Unido. É, cara, eu acho que é, é um dos registros mais incríveis de, de voz, né? Assim, tipo, de que eu lembro desse... Mainstream na década de, de 90, assim. É, eu acho completamente chocante o, o ao vivo deles. A voz dele tá. É, é, é. Sei lá, cara, parece que tem alguma coisa, que fizeram alguma coisa, porque ele não desafina, assim, é muito incrível.
1: Não, é absurdo, né? Já vindo, vindo do álbum, já acho que ali ele mostra todo o poder vocal dele, né? O Hutchin no, no, no kick. O cara apresenta assim, ó. O, 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 o alcance dele é um absurdo. O cara consegue fazer coisas que são surreais pra mim, e esse e eu gostei muito que você entrou nesse show do Embley, do, do Live Baby Live, né, que eu o filme Exato. depois que você, do, do concerto, porque eu, assim, pra mim, eu acho esse, esse show, assim, essencial, acho que quem gosta de, de música tem que ver, Também. tem que assistir, <risos> porque você vai, é, assim, você vai estar tá vendo uma banda no auge, assim, no topo total da carreira, e você vai estar tá vendo os maiores frontman da história, assim, o, o Michael Hudson nesse show, é, eu acho muito marcante, acho que qualquer um que gosta de música, qualquer um que tem interesse em se apresentar ao vivo em qualquer forma de arte, eu acho que ali é uma coisa essencial de ver e aprender com esse cara, porque você entende o, realmente o porquê que faz tanta falta um cara que nem esse.
0: Sim, sim. É, é, é bem isso, eu acho ele um dos grandes, tipo, frontman, assim, da, da, da história do rock, assim, porque é muito legal, porque dá pra ver a evolução dele, né? É, até se você pega os clipes assim, anteriores a, a, a essa época ali tipo, meio de 87 até 91, ali, 92. Ele é outra coisa, assim, e, e ele foi, tipo, maturando demais, foi ficando um puta frontman, e é muito legal o jeito que ele se comporta no palco, você não consegue... Claro que os outros integrantes estão ali, né, e ainda mais com aquelas roupas da década de 80, Sim, né. Sim, é, é que a
1: figurina é muito bom, né. A
0: figurina é muito bom, mas você fica, tipo, vidrado olhando ele, assim, o, o jeito que ele, ele dança, o jeito que ele mexe o corpo, assim, é... É muito foda. E lembra muito, claro, o Mick Jagger, que é uma das grandes né, referências dele, assim, pra tudo, presença de palco, assim. Mas ele era muito... O, o, no que, por exemplo, se a gente fosse comparar, tipo, o Mick Jagger, no que ele é escrachado, o Michael Hutchins, ele tinha uma coisa mais... É, sexy, mas sem esse é lugar.
1: É, é isso, ele tem, uma, ele tem uma sutileza, assim, ele tem é uma sutileza. entrega, que ele Exato. tem... Eu acho isso isso muito, muito dele também assim né Porque ele é um cara que também veio do teatro Ele, ele uhum. est estudou isso no começo da, da carreira dele E ele tem um quê? Eu, eu, eu vou comparar com duas jornadas na música Que a gente tem que, acho que são um pouco próximas da dele assim Boa. Uma é o, o Michael Stipe do R.E.M Boa. E a outra é o Alex Turner do, Ar do Arctic Monkeys São dois caras que são, começaram tímidos Começaram como frontmans mais contidos Mais intimistas e foram, e foram chegando a um ponto de tipo dominar o palco completamente Você, você vê esses caras e fala assim Meu, esse cara tem tá domínio total do que ele tá fazendo Sim. E o Hudson, eu acho que vem muito daí, ele era um cara tímido. Tanto que tem aquela história dele que... Ele sempre usou óculos, né? A vida inteira. ele ele enxerga basicamente um palmo na frente é, dele. Na é. E o cara literalmente, tipo... Eu, eu acho que isso ajuda ele a entrar ali e falar assim... Eu nem tô vendo o que tá acontecendo, então pra mim... Se tem aqui 70, 100 mil pessoas... Eu não sei, é um borrão pra mim. Então, tipo, vamos lá, vamos entregar o máximo. E o cara entrega na voz, na performance, em assim, tudo assim. é, é... Eu falei, aquele, o Live Baby Live é muito marcante, né? Até tava no cinema no passado, que fez 30 é. anos do show, né?
0: É, exato Eles fizeram em 4K, né Eles fizeram é, especial, assim Total, é muito foda ah, é, Tudo ali é, é, é muito incrível, assim é, Bom, mas entrando, tipo No álbum, assim Ele começa com Guns in the Sky Que eu acho uma puta faixa incrível Tem um, não sei, tem um pouco ali De YouTube, na minha humilde opinião ali, Que tem, eu consigo tem enxergar alguma, alguma coisa São amigos, tem... né, eles sempre exato. foram amigos Tem um, uma brudeiragem ali Exato, e é muito legal, né, tem o documentário, né, o, o Mystify, tá até uhum. disponível, fácil pro, pro pessoal assistir, quem quiser, é, e aparece muito o Bono falando, né, sobre a amizade deles, assim, e, e eu, eu achei muito interessante o, o ponto de vista do, do Bono, assim, meio que falando, o cara era super inseguro, e o cara, tipo, tinha uma voz inacreditável. E é. isso sempre mexeu muito, assim, tipo... Porque eu já vi esse documentário umas quatro vezes, né? Depois que eu assisti. Pela primeira <risos> vez, já assisti mais umas quatro. E eu sempre fico de cara, assim, tipo... O Bono falando que o Michael Hutchinson... Ele não se via nesse lugar, né? Assim, de, de, de um frontman e tal. É, é simplesmente maluco.
1: É, é umas pessoas, coisas, assim, né? Que a gente nem imagina. Que é, que é muito louco, assim, da, da pessoa, né? Que nem o próprio Bono, né? Que as pessoas acham que ele é um puta num cara... Bonzinho, todo tipo, salvar o mundo, sei lá o okay? que Ele é um cara cheio de problemas internos E ele põe muito isso na, na, na música dele também Então eu, eu acho que as pessoas... É, é legal quando a gente começa a entrar realmente no, Nas né, as entranhas do, dos, dos artistas A gente vê cada coisa E o Michael Hudson é muito isso Ele era é um cara completamente low profile, no fundo Bastante tranquilo até, assim Com
0: demônios, palco, é, é, com é, demônios mais,
1: né Mais próprios, é Tanto que ele tem o fim trágico dele, né Exato tipo, é, é triste pra caramba, assim, mas é... Meio que tudo leva, tem o acidente dele também, né? Eu acho que o documentário, quem puder assistir, vale muito isso. a pena. É um, assim, a história dele é, é fantástica.
0: É, 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 é... é não, não parece verdade, assim, é, é muito maluco, assim. várias é isso. Várias coisas que acontecem ali. Pra
1: mim, Guns in the Sky é uma, assim, uma das melhores aberturas de álbum possível, assim. Eu acho que abre muito bem o álbum. Eu gosto também. É, acho que você começa já com tudo, assim. Tanto que o show em o Wembley começa com ela, né? Eu acho que também já... Isso já mostra que é, é uma verdade. Ba baita música de abertura, assim, pra qualquer coisa.
0: É, total. Eu, particularmente, amo boas faixas de abertura, assim. Tipo, eu acho que se uma faixa de abertura é muito boa, ela, sabe assim, ela já meio que tá peitando que o álbum vai ser legal. É, total. <risos> tipo...
1: já, tá pegando, já tá pegando já o ouvinte de cara, assim, né? Você sim, fala, vem sim, aqui, sim. Eu não, você não vai largar pelos próximos 40 minutos isso daqui.
0: É isso, é isso. Bom, daí a gente vem com o New Sensation. Clássico! Um grande clássico.
1: Nossa, total. Uma música que, assim... Acho que se você escuta New Sensation, se você não se você pega, tipo, sorrindo, sentindo bem e querendo dançar, você tem alguma coisa de errado em você, assim. Porque é, ela, ela é muito good vibes, né? New Exato. Sensation. Exato.
0: É... É, é contagiante, né? Tipo, esse álbum, assim, é muito legal que é isso. Ele meio que contagia... É, é aquela coisa de não ficar muito parado, assim. Tipo, ou você tá balançando a cabeça, ou você tá, tipo, meio... Sabe? Tipo, se mexendo assim. É muito gostoso. E é muito legal porque é isso, né? É meio que um resumo do do Excess trazendo mais da black music, né? Mais da, da coisa swingada, tipo, pro som deles.
1: Que... É, total. Eles juntam eles juntam o funk e o soul do The Swing com o rock do Listen Like Tips. E aí eles chegam, tipo, realmente no que... Eu acho que ali forma realmente o que o é mesmo. Total. Eles se encontram total, assim, e você fala, é isso, né? Esse comentário até que se falou da Black Music eu acho muito legal, porque na época a gravadora deles nem queria lançar o disco. Sim. Justamente por isso. Os caras falaram assim: isso aqui é Black Music, não é rock, vai tipo, alienar completamente o público de vocês. E tiveram que fazer um maior trabalho. Os caras ofereceram um milhão de dólares para eles que gravarem o disco. O agente deles tem tá que fazer um mega trabalho para conseguir que lançasse. Ele foi atrás dos da... executivos de rádio na gravadora. E eles lançaram o primeiro single, é, o Need, Need You Tonight, em rádios de faculdade. E nisso bombou. Isso foi em setembro de 87. A gravadora tomou tanto na cara que, tipo, em outubro lançaram o disco e falaram, é, ah, tá, a gente tava errado, né? Acho que é. <risos> executivos fazendo bobagem, né? tipo
0: Total, é, é no documentário aparece muito, tipo, os caras falando, não, é isso mesmo que a gente vai lançar, a gente não vai fazer outra coisa, tipo, se vocês quiserem, vocês lançam, senão a gente vai procurar outra gravadora, tipo.
1: Certíssimos, é. Né? Se você tem um kick na manga, Ô, louco, certo que é certo isso. você.
0: Certíssimos. Bom, daí Devil Inside também, que é um, que foi single, né, que é um, puta hit também, acho muito boa, é, muito, muito boa. boa. Tem um clipe bem cafona, tipo, esses clipes são muito cafoninhas, né, dessa É app, maravilhoso. Assim, é muito que bom. Que você
1: comentou do, do <risos> clipe de Need to Night, que é o que ganhou cinco Moon Man no VMA. Sim, sim. É, ele, ele é breguíssimo, né, mas é aquela coisa muito. maravilhosa, assim, pra época, aquela tecnologia, os caras, assim, eu acho que a galera deve olhar e falar, meu Deus, o que que eu tô vendo aqui, tipo... <risos> e eu acho muito bom que, que esse clipe tem colado junto dele o Mediate também, né? Que é, é inspirado no subterrâneo Homestake Blues do Bob Dylan. E, e é uma doideira isso, lançar tipo dois clipes grudados e que, tipo... É
0: muito nada, o, o, e um não conversa com o outro, né? Nada, tipo, em, na, tipo, em, em nada. Em nada, absolutamente nada. Esse, então, bom, a gente tá dando sequência aqui, Needed Tonight, a gente já tá falando do clipe, daí já vem na sequência Mediate. E, tipo, é bizarro o clipe, é... É, é meio feio, assim, tipo, ele, ele... E ele não faz sentido nenhum. Eu nunca entendi muito por que que eles lançaram isso junto, assim.
1: Eu li, eu li, eu li no lugar que o, o que aconteceu foi o seguinte. O Andrew Ferris, quando eles estavam gravando o disco, ele começou a tocar a, Medi, a Mediate, é, experimentar nela no estúdio. E de fundo tava tocando Ninja, Ninja Tonight. Hum. E ele achou que as faixas colavam. E ele decidiu que elas tinham que ser uma, meio que uma faixa conjunto, assim. E aí Nossa. eles foram, foram 100% nisso até o fim. E é muito engraçado, né? Porque eu acho que isso resume bem a, a temática do, do Kik. Ele é um disco que vai desde falar tipo, dos excessos da vida do, tipo, de um artista, de vida de, de festa e tal, até falar de tipo obsessão por, por armas, é, apartheid, Sim. porque a mediate é uma música de apartheid, né? Tipo, é muito engraçado, como a gente sai de Need Tonight, Sim. Uma coisa falando de apartheid, <risos> tanto, tanto no álbum quanto no clipe. É assim, a lógica nenhuma, mas nenhuma. maravilhoso. Década Sim. de 80 é isso.
0: Podia qualquer coisa, né? Exatamente, era
1: assim, sendo bom, tava valendo qualquer coisa.
0: É, muito, é verdade, é muito legal falar isso, porque esse álbum é um álbum que não tem muito um conceito formado, assim, né? É real, por isso que também me vem um pouco a ideia do Best Of, sabe? Porque parece uhum. que cada música tá ali meio que sozinha, assim, tipo, algumas combinei, tipo mais na harmonia e tal, mas, mas elas não têm muito a ver, assim, tipo, então não, não, não é um conceito muito fechado, assim.
1: É, isso. Acho que é a sonoridade dela, né? Elas estão mais ligadas ali no. Acho que mais nisso, realmente.
0: Boas músicas que eles juntaram.
1: <risos> é, é, é tipo isso, assim. Se divertiram no estúdio. Tanto que o produtor, o Chris Thomas, fala que foi a maior diversão da vida dele foi gravar esse disco. Tipo, o cara trabalhou com Sex Pistols, Beatles,
0: Exatamente.
1: Elton John. E pra ele, esse foi a maior diversão, assim, pra trabalhar com o Nexus.
0: <risos> pra você ver o nível
1: <risos> do que, que devia estar tá rolando no estúdio. Não, é, é maravilhoso. É um disco que começa ser assim, ensaiado no, na Sydney Opera House e tipo. Cara, e isso é...
0: é completamente insano. Imagina, Não tipo, é se muito... você alugar esse pequeno lugar mais importante do seu país, assim, no quesito música, né? Tipo, e arquitetura, enfim, tudo que envolve ali. Pra você meio que testar ali. As músicas... É isso, né? Acho...
1: fazer um ensaiozinho aqui. Fazer
0: um ensaio, tipo... Meu, oh, completamente insano. E também, né, dinheiro. Quanto dinheiro que eles montavam <risos> nessa época, né? É, a
1: década de 80 pra gravadora era... Nossa Bons tempos. Senhora.
0: Bons tempos, que não voltam mais. É, bom, daí na sequência vem The Loved One, que é uma faixa de uma banda chamada The Loved Ones. Certo, Luiz? Uhum. Cara, eu gosto bastante dessa música, assim. Eu gosto é.
1: bastante também, é uma, é uma das favoritas do álbum, é. É, tirando singles, assim, ela, eu acho ela muito boa, acho, é uma faixa, é gostosa, assim, né, tipo, é uma faixa Sim. boa de, de ouvir.
0: Total, gosto bastante também. Daí, na sequência, a gente vem com Wild Life, boa também, gosto. É, é eu, tá, eu é gosto, mas resolvido. eu acho é, uma das mais É, mais fracas, assim. é isso é. que eu ia falar, ela é bem resolvida, mas é uma das mais fracas. Daí a gente vem com a maior música, uma das maiores músicas de amor, Luiz, na minha humilde opinião. eu concordo Never com você. Tear Us Apart, cara. O que, que é essa música?
1: Eu acho uma das coisas mais lindas e únicas já compostas, assim, eu também. Eu na também. história. Eu acho ela é tão marcante, é tão maravilhosa, né? Essa música é um absurdo.
0: Completamente. E ela foi feita, o Michael Hutchinson já tinha terminado com, tipo, né, o primeiro grande amor da vida dele. É uma namorada dele, australiana, que eles Sim, namoraram, é. tipo, acho que uns seis anos, né, seis, sete anos. Foi, era é, um assim. relacionamento
1: mais né, duradouro, Mais assim duradouro,
0: aham. Uhum. E aí, enfim, daí eles começam, a banda começa a crescer, é aquela coisa meio clássica ali. Mas daí ele faz essa música pra ela, depois, já que eles já tinham terminado definitivamente ali, porque tem umas idas e vindas, né, antes deles terminarem de verdade, assim. E é muito louco, porque ele sempre continuou ligando pra ela, quando ele, tipo, tinha outros relacionamentos e não dava certo e tal. Então, ela é meio que uma presença, tipo, sempre na, na vida dele, assim, né?
1: É meio aquela The Wonder the Away, né? Tipo, eles mantêm essa amizade, assim, esse, a confiança, sim, né? Isso, de... sim,
0: sim, exato, exato. Eu acho meio complicado, mas quem sou eu pra, pra julgar, né?
1: <risos> é, é, exato, né? De cada um, né? Se pra ele funcionava, então a gente não pode julgar. <risos>
0: Exato, mas assim, daí também, cara, não tenho nem o que falar, porque resultou em uma das músicas mais bonitas. Cara, eu acho essa música épica, eu acho essa música intensa, eu acho essa música, tipo, tudo o que tem de bom que uma música, principalmente de amor, né, pode falar, assim, porque é, é isso, é uma das músicas mais bonitas de amor que eu já ouvi na minha vida, assim. Não, ela tem muito. tudo, e, e ele tá cantando com uma dor, assim, que é muito Brabo. <risos> é, é, é
1: isso, assim, né? Vem muito do interior, assim mesmo. É muito. E é até única. Eu acho legal que ela começou como uma balada meio blues, né? No piano. Meio. A inspiração deles era o Fats, Domino e os Exato. Aí o Christomas vai lá e fala: não, vamos tocar esse piano por corda. Eu acho que dá outra dimensão total, assim, pra música. As, é, a, as cordas, é Muito. Se fosse só no piano, talvez fosse, fosse boa, lógico. Nada composto desse nível não poderia ser bom. Mas eu acho que não teria a dimensão que tem, né?
0: Não, mano, o riff ali é completamente insano. Porque é isso, tem até uma apresentação no Jules Holland do, do Inexcess, o Michael Hutchins cantando, né, Never Tears Apart. Só que é, é, ele é acompanhado ali no piano e sax. Eu tenho 99% de certeza que não, não entra guitarra, assim. É mais, eu Acho que não é... mesmo, eu acho que é mais, é, mais né? intimista, é, né? É mais intimista. E eu lembro que, tipo, claro, ele tá ali, né… Eu acho que é 90 e pouco, assim, acho que é 93, 94, alguma coisa assim. Ele tá cantando lindamente e tal, mas é isso, realmente no piano fica faltando alguma coisa, né? Eu acho que realmente essa, essa entrada das cordas, assim, tipo, dá outra dimensão na música e a música ela fica. Ela fica mais verborrágica. É, de ela, ela tem uma
1: densidade, né? Ela tem um peso, assim, não sei. É uma coisa que te envolve mesmo. Parece que vem uma atmosfera dela, assim, é né? Um negócio Exato. muito envolvente. E eu acho muito bom a redescoberta dela hoje em dia, né? Tipo, a galera que abraçou uma geração inteira tá descobrindo por causa de euforia, né? Essa ah, estratégia. é? Toca?
0: Você não, não sabia? Eu, 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 não, eu não assisti euforia, Puta, Eu não posso, não,
1: não posso jogar um spoilerzão aqui, então. Tá, porque mas... é sacanagem com você. Mas toca.
0: Ah, e a versão do NXS?
1: Sim, tem um episódio que, assim, ele é um flashback e entra assim, entram umas cinco faixas desse álbum. Oh, é, oh, é, oh. é e, daí, e agora deu uma bombada, a galera tá no TikTok ah, por causa disso. é não, O streaming do Inex subiu 10% desde a exibição desse episódio <risos> no, no Spotify. <risos> <risos> Por causa, tipo, de euforia, assim, é muito bom assim, é, 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 é Aquela coisa, a trilha de euforia é muito boa, né É uma, uma, uma série que põe Steely Dan na trilha
0: É, eu, isso eu tô ligado aqui, tipo, sempre tem umas matérias Tipo, ah, é trilha sonora de euforia, que é mó boa, assim Mas, mas eu não acompanho a série não, depois eu que
1: vale vale a pena. E tem isso, assim, ainda bem que eu, você falou que não tinha visto ainda, senão assim, eu ia dar um spoiler pra você, assim, absurdo, porque... <risos> Mas vale a pena, assim, além da série ser boa, a trilha é fantástica. É o que eu falo, você tá vendo o negócio que começa a tocar Dirty Work do Steely Dan, eu falo... Aí a, sim! A, a, a algo de especial está acontecendo aqui.
0: Aí sim, eu também sou mil por cento... Nossa, eu amo essa música. É, voltando para a da daí a gente vem com o Mystify, pô, que isso, né? É a primeira faixa que eles vão apresentar, né? Pra, tipo... Dizer, ó, oh, a gente quer começar um álbum e tal. E daí a galera fala, não, essa faixa não é boa.
1: É, é incrível, né? Tipo, vai, compõe mais, <risos> que depois a gente conversa. É fantástico, né? Se essa, <risos> se essa não era boa...
0: Se essa não é boa, tipo, pô, se chegasse com essa já... É que daí também é foda, porque eles chegaram com esse fade a galera falou, tipo, não, essa música não. Aí eles já chegam com to night né? Aí, tipo, putz, realmente é, tá... Tá bom, Não, na verdade, exato. vocês tinham mais coisa aí <risos>
1: para... E o que eu mais gosto desse, desse, dessa, dessa, vá lá, compor mais e volta É que, é, eu, sabe a história de como surgiu O riff de Need It Tonight? Sim. Não, é um negócio assim, surreal Porque o, o Andrew Ferris e o Michael Hudson tinham um apartamento em Hong Kong tipo
0: É deles, isso, assim. é isso
1: Aí o Andrew Ferris tá só esperando um táxi pra, pra Hong Kong Pra compor <risos> umas músicas lá Aí ele tem a ideia, tipo, esperando o táxi, dá um estado E fala, tá, o riff é esse Ele vira o taxista e fala, ó, oh, eu vou no apartamento pegar um negócio rapidinho Já volto, tá? 45 minutos depois ele volta porque tava gravando <risos> o riff no apartamento o taxista puto mas beleza ficamos com o riff de Ninja Tonight pro resto da vida né o taxista deve ter perdoado também
0: com certeza ele deve ter pagado uma boa quantia ali pra com certeza <risos> uma
1: uma <energia risos> simpática ali
0: bom na sequência a gente vem com o kick que dá o nome ao, ao álbum também... É, cara, é por incrível que pareça, é a das que eu menos gosto. Sério,
1: é que mais, mais
0: eu mais gosto desse disco. Eu acho curte. ela explosiva,
1: assim. Eu acho que ela tem... Eu, eu gosto bastante daqui Kik. Eu tá. acho que ela tem algo, assim. Tem uma...
0: Então, é que é isso. Eu acho todas boas, entendeu? Então, as que eu menos gosto, elas já são boas, entendeu?
1: Não, exato. A gente tá É aqui, <risos> aquilo. A gente menos gosta, de longe que seja ruim. É só...
0: <risos> gosto.
1: Kill Your Darlings, né, tipo, nem tudo ali <risos> a, gente, a gente também não pode ser bonzinho demais né
0: <risos> exatamente aí a gente chega ali quase no final Calling All Nations muito daquilo que você falou também, né, dos temas
1: sim, é exato e que, que é engraçado que pra mim ela e Wildlife são as duas mais fraquinhas, assim, foi o que a gente falou são boas, mas são as mais fraquinhas do disco sim, pra mim sim. pelo menos,
0: é, são as três que eu menos tipo, né, as três que eu menos uh -huh. gosto assim, que eu, que eu colocaria e aí a gente finaliza com Tiny Daggers que é uma boa música, acho uma boa faixa de, de final ali. Sim, eu gosto também. Termina de um jeito interessante. Acho que é isso. Luiz, o que, que você quer trazer aqui mais sobre, sei lá, a produção ou tudo que envolveu a gravação do, do kick ou o resultado disso, né? Porque a gente já falou um pouco, uh -huh. né? Que realmente eles estouraram mundialmente.
1: É, eu acho legal do resultado disso, assim, do porque a, a gente falou bastante lá né, da Crescente, eu acho que finalmente com o que eles conseguem estourar na Inglaterra. É, o X, que é o álbum seguinte, é a comprovação disso, o show em Wembley, é, os caras tocam no Rock in Rio 2 pra 100 mil pessoas no Maracanã, né, tipo, é, é, é uma das grandes bandas dos anos 80, não tem o que falar, não tem como... E contra isso, são fatos apenas. <risos> Mas eu acho que o legal, assim, do que eles conseguem fazer ali, é que querendo ou não, eles acabam levando toda uma cena australiana com eles junto, né? Super. Porque até então, acho que a música australiana era muito baseada em BG's e ACDC, as pessoas tinham muito isso na cabeça. E aí, com eles, pô, vem assim, vem de Kylie Minogue a Nick Cave. A gente pega atualmente, tem Tame Impala, tem tanta coisa que... Que vem da Austrália É verdade, é, verdade. É, um, é um país tão Acho que a década de 80 É muito importante para a Austrália Inclusive assim, Se a gente for falar Da cultura do país Eu acho que é ali Que bomba muita coisa, né Tipo Cinema a gente tem o George Miller Explodindo com o Mad Max A Nicole Kidman E o Russell Crowe Estouram Fim da década de 80 Começo dos anos 90 Como atores Acho que é uma mais, Um caldeirão assim De cultural A Austrália nessa época Eu acho legal Isso como Inex, É meio que também Um patrono desse movimento, né é um, Super eles, eles puxam todo mundo Assim, junto Eu acho isso muito importante a cena, assim Total. Legal.
0: É não, é, você falou Time Impala e eu lembrei, tipo, que o Ennex, na época, eles são de Sydney, mas daí eles se mudam pra Perth, que é né, o lugar ali uhum. dos, dos, dos nossos Tem Impala queridos. E, e daí que eles começam é, a assim, se entrosar, começam a gravar as coisas. Então é, é, é realmente é muito emblemático o, o Ennex, assim. E até o Michael Hutchinson, na época, ele namorou a Kylie Minogue ali. Sim, tipo, é. tiveram um relacionamento. Ela tava começando a, a estourar ali. É bem legal também, isso no documentário aparece bastante, né? Sobre, sobre o namoro deles dois.
1: É exatamente, eu acho bem legal, assim, eu acho que. E, e aquilo, acho que. A gente tá muito acostumado, a gente, a gente vive muito com uma cultura, especialmente na música, que é muito pautada, né? Em Estados Unidos e Reino Unido. Sim. Eu acho que no, quando você vê uma banda do seu país explodir do nível que o Nexus explodiu, eu acho que você vê que qualquer coisa é possível, né? Você fala, tá, se eles conseguiram, por que, que não necessariamente eu não conseguiria? Então eu acho que meio que inspira todo mundo, né? Dá um. Dá uma vontade de realmente acontecer, assim. E até hoje, a gente acaba colando isso, né? A gente pegou... A gente foi até o em Impala, assim. Que não é necessariamente muito próximo ao Nexus, é. mas... Tá, tá ali, não. né? A gente acaba botando no...
0: Sim, sim. Não, e tipo assim, sei lá, Courtney Barnett. Eu já vi ela fazendo sim. cover de, de Nexus. E é, é muito e é muito legal, tipo, a gente entrar um pouco nisso, dessas, do impacto, assim. Porque eu acho que o kick ele é muito importante, principalmente para essas bandas que fazem, tipo, meio um synth pop, alguma coisa nesse sentido, assim. Tipo, The 975. Eu, eu ia comentar deles,
1: só... exatamente. Eu acho muito, assim, é muito inspirado, né? Muito claro isso.
0: Muito, muito. Tipo, tem faixas que, sei lá, eu acho que poderiam facilmente ter sido um, um sei lá, um beside do Inexcess, ou que eles encontraram numa gaveta, <risos> umas <risos> Sim, demos pronto. perdidas, tipo... Eu acho muito o I Like It When You Sleep For You So Beautiful, aquele álbum do...
1: O título mais longo da história. O título
0: mais longo da história, exato. De 2016, eu acho que tem muito de, de Nexus. Tem muito. O A Brief, A Brief Inquiry Into Online Relationships também, que é de 2018. E todas essas bandas, assim, tipo, meio que tão... É próximas, vai, contemporâneas do, do Night 75, eu acho que, que, que eles trazem bastante de, de Nexcess, assim.
1: Eu acho bastante. Eu acho que, inclusive, o Matt Healy tem o quê de Michael Hudson, assim, querendo ou não, ao vivo? Tem um, tem um uma versão mais tímida, mais punk, mais indie, mas tem algo ali do, da, da presença, talvez. Pra mim, pelo menos, eu acho que tem um pouquinho.
0: Super, super. Eu, eu tenho certeza que ele... É fã e com certeza já assistiu um milhão de vezes <risos> o, <risos> o Live
1: Baby Live. Certeza. Live
0: Baby Live, exatamente.
1: Deve estar tá ali na, na prateleira dele gasto já. É uma outra que eu acho que dessas. Assim, você vê como a gente. Eu acho que a influência abrange do, do, do melhor ao mais pop descartável, entre aspas, possível. assim. Outra que eu acho que tem muita influência do Nexus é o Maroon 5. Assim. Eu acho que tem Eles acabam bebendo na fonte ali.
0: Nossa, pode crer. Nunca tinha falado um pensando nisso. Uhum. E assim, é
1: complicado, mas uma banda que tem songs about Jane no catálogo.
0: Merece é, a gente, per per é, perdão é, pelos exato. crimes
1: atuais, né? Eu acho Exato,
0: que... exato, exato. Exatamente. É. A gente é. acaba
1: perdoando, assim, mas eles eu acho que tem bastante. assim Você vê o. Tem até aquele lance do, <risos> do Adana Vini, que a gravadora falou pra eles assim, ó, você não vai tocar mais guitarra, porque você tem que ser um front, você tem que tipo, dançar, correr no é. palco. E acho que pega, <risos> acaba bebendo essa fonte também, né? De estar tá ali como persona. Né, como um frontman de verdade e tal.
0: Super, super. Nossa, mil por cento. Demais, Luiz. Bom, é. Vamos lá, a gente precisa trazer uma nota e faixa favorita.
1: Uma faixa só favorita? É. Pode ser dos singles <risos> ou exclui o singles? Pode, não, pode ser, pode ser. Pode, pode ser dos <risos> <ser>. do singles? <risos> Difícil escolher desse, né? Mas eu acho que eu fico com Never Terrors Apart mesmo, porque. O marco do catálogo do Inex. Do assim, se você pegar uma música que nenhuma outra banda poderia ter composto, eu acho que essa. Só eles poderiam ter feito essa música.
0: Nossa, eu endosso, é isso mil por cento, Não tem essa música. Infelizmente, assim, é, é a melhor música da carreira. É a música da carreira, né? Acho que. Com quando, certeza. Daí não tem muito o que falar. Cara, a gente não comentou da capa, mas eu queria dar uns. Né, você comentou que você tem aí na sua casa, de uhum, tipo, o, o LP da época e tal. Mas eu acho essa capa belíssima.
1: Ela é muito legal, né? Eu acho ela, 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 ela é bem década de 80, ao mesmo, tempo, ao mesmo tempo sendo atemporal, assim.
0: Exatamente. Ela, ela, ela não envelheceu mal, assim. tipo. Ela resistiu ela...
1: ao teste do tempo.
0: Exatamente. Acho super bonita e super emblemática, assim. Tipo, o rosto do Michael Hutchinson, tipo, de, de metade, assim, né? Tipo... Sim, é
1: bem assim, né?
0: Marcando ali, eu acho, eu
1: acho uma bela capa mesmo.
0: Gosto, gosto bastante. Bom, vamos lá, vamos de nota.
1: Hoje eu tô menos bonzinho, vou dar tá. um... 9,75 de 10, vai.
0: Perfeito, eu ia dar 9.8. É
1: isso. Ó, oh, tá mais generosa <risos> tá que hoje. Eu admito que quem baixou a média ali foi Wildlife e Calling All Nations. Não falar Exato.
0: Que <risos> Tô certíssimo. Bom, Luiz, quero te agradecer muito por ter participado mais um, mais um Clássicos aqui do VFSM, foi muito gostoso o papo.
1: Quem agradece sou eu. eu não fiz muita bobagem no primeiro, então eu acabei voltando. <risos> Tamo junto.
0: Muito bom. Bom, Luiz, deixa aí os seus arrobas, onde o pessoal pode te encontrar, deixar o meio serviço aí.
1: Podem me encontrar no Twitter, no arroba LuizLux e no Instagram Esconza no
0: Boa! Bom, eu sou Almeida Dora no Instagram, almeidadora__ no Twitter. E bom, se você estiver ouvindo a gente e ainda não for um madrinho do podcast, vamos falar sobre música, passa lá no padrim.com.br barra VFSM. A partir de cinco 5,00 vocês já podem nos ajudar e vocês têm contrapartida participação nas pautas dos programas, vocês podem participar do nosso grupo fechado no Telegram vocês podem assistir as gravações pelo Zoom e vocês recebem com muita antecedência episódios extra, por exemplo esse episódio aqui que você está ouvindo quem é madrinha já recebeu há muito tempo, então passa lá e se puder também, segue a gente nas nossas redes sociais arroba um beijo e a gente se encontra aí numa próxima, num Clássicos VFSM. Tchau, tchau!